0: Esto no puede ser nomás Que una canción Quisiera fuera Una declaración de amor Romántica Sin reparar en formas tan leves Que pongan freno A lo que siento ahora raudales I'm okay. No voy a morirme Si he de morir Quiero que sea conmigo. Mi soledad Se siente acompañada Por eso a veces sé Y alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol Rezando el credo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana
1: Sí, señores, con el gran Pablo Milanés ya desaparecido, cantautor cubano, la canción Yolanda, comenzamos el programa de hoy, 21 de febrero de 2024. Críticas con café, bienvenido a usted, que está conectado a, al canal 15, en los cables con motivo, claro, pero bienvenido a usted también, que tiene diferente compañía de cable, pero que está sintonizando el canal de la tribuna LTV y no digamos a los hondureños que andan con sus aparatos móviles escuchando la transmisión de LTV a través de, de Facebook Live seguimos en el juicio actualizamos lo que pasa en Nueva York 12 profesionales de, de decidirán el destino del expresidente Juan Orlando Hernández ahí hay de todo Hay abogados, hay artistas, hay ciudadanos de otros países que adquirieron la nacionalidad. Y son los que van a escuchar todos los, los testimonios, todas las deliberaciones. Eligieron 12 más 6 más seis suplentes por cualquier cosa. Eh... Las estrategias las tiene el, la fiscalía y las tiene también la defensa. Dicen los defensores de Juan Orlando Hernández que la meta es convencer al jurado que hay dudas duda razonable. De acuerdo con los expertos, el juicio durará unas tres semanas, a lo sumo un mes. Eh... Claudio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, podría ser un testigo más. Él ya se declaró culpable y colaboró con, con con la Fiscalía y con el gobierno de los Estados Unidos. Fabio Lobo dio una declaración al Faro, un medio de comunicación el faro <coughs> en donde entre otras cosas dice que, que el expresidente Juan Orlando Hernández era el cerebro de toda la actividad ilícita que realizó Tony Hernández y además menciona al secretario del Congreso hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales Carlos Zelaya Eh, conspiraron también con narcotráfico Carlos Zelaya eh, le comunicó al, a el Faro, a periodistas del Faro y lo ha reiterado hoy Lo expresado contra mi persona Por el hijo del Del expresidente Porfirio Lobo Sosa Es totalmente falso Este principio a fin Este muchacho Hijo de Pepe Lobo Dijo En su momento Me dijeron En la entrevista que Carlos Elaya también utilizaba la pista del, del aguacate. Una pista eh, entre oficial y clandestina. Y digo que era oficial porque en la década de los 80, ahí operaban los aviones de los Estados Unidos. Cuando había presencia de la contra revolución nicaragüense en Honduras entonces la, llegaban los aviones de los Estados Unidos para auxiliar a la contra y, y ayudar a los que trataban de derrocar al gobierno sandinista eso fue público como hace más de 40 años ¿verdad? hace más de 40 años entonces la gente se olvida la gente se olvida fácilmente. Eh, cuando la contra dejó de operar, eh, la pista quedó ahí. Pero será la justicia estadounidense que definirá si hay indicios de responsabilidad a lo expresado por el hijo del presidente contra... Otras personas, ahí menciona a Carlos a Carlos Zelaya, y si las leyes allá son distintas aquí, si por esas cosas de las actividades irregulares o que a la gente le gusta el dinero fácil, si en Olancho hace 30, 40, más de 20 años hubo personas que se dedicó, dedicó a las actividades irregulares ilícitas, eso quizá para los Estados Unidos eh, ya prescribió a menos de que hayan nuevas relaciones nuevos, no, no, nuevos elementos nuevos casos eh, más vigentes más actuales y entonces procedan y hacen relación con lo anterior pero yo no sé qué tanto peso podría tener eh, que digan miren dicen que fulano usó que fulano usó y entonces por eso es que nosotros hoy estamos preguntando correcto, antes de presentar al porqué al porque también va al porqui, la, la esposa del porqui va a declarar antes de, 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 de ver esa publicación del porqué estamos preguntando ¿penetró el narcotráfico ¿A la sociedad hondureña o solo a los partidos políticos? ¿Penetró el narcotráfico? La... Está bueno eso, mire. ¿A la sociedad hondureña o solo a los partidos políticos? Es la pregunta que formulamos hoy en Críticas con Café. Ahí está el 3355, 3619. Difícil que está bien la pregunta, Alicia, porque aquí normalmente so solo le echan la culpa a un sector. Aquí dicen los políticos, los militares, la policía, los periodistas. Todo lo que pasa en el país, infortunadamente, se responsabiliza malas decisiones de tipo político. Pero para que un político opere... Con actividades irregulares e ilícitas necesita a otros. Me parece oportuna la, la, la pregunta. ¿Penetró el narcotráfico en la sociedad hondureña o solo a los partidos políticos? Yes. No, con, con Doña Chila no se puede. Dice, ¿cómo no va a penetrar si la misma presidenta reconoció públicamente la otra vez? Dice que... Que... que aquí ya no, no solo era tráfico, no solo era consumo, sino que se producía. Pues dicen que la novia del porque podría también testificar. ¿Te acuerdan del porque? Alexander Mendoza líder criminal de la Mara Salvatrucha que lo llevaban a un juzgado allá en el progreso fue y que montaron todo un operativo y que se escapó se escapó de la policía sí, así como dicen así como en películas así como en películas si eso solo faltó que estuvieran cámaras cámara grabando y hubiesen hecho una serie con esa solo con la fuga del porqué se supone que todos esos Testimonios, todos esos que van a ser eh, testigos, eh, ya fueron analizados, interpretados y discutidos tanto por el Ministerio Público como por los abogados defensores. En la justicia estadounidense no hay sorpresas. Si hay hondureños que van a ir a servir de testigos o ya los tienen allá o ya tienen el mecanismo, tanto la defensa como el ministerio, la fiscalía para para escuchar escuché también al, al abogado de, 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 de Juan Orlando Hernández decir que si Juan Orlando sube al estrado y defiende su, su caso, dijo, dijo el señor, el abogado Colón, que hay 99% de posibilidades, dijo el abogado de Juan Orlando Hernández, que el jurado lo declare no culpable. Si eso es así, ni que fuera hijo de vieja dunda el otro, para, para no dejarte escuchar. Como estrategia le puede servir a la defensa. ¿Por qué? Porque aquí se conoce a Juan Orlando Hernández, Quizá lo conoce la Fiscalía, quizá lo conoce la DEA, lo conoce la CIA, lo conoce el, el juez lo conoce la defensa pero el jurado no lo conoce y podrían ser puntos a su favor escucharlo para el jurado aunque las líneas de investigación las líneas del procedimiento la documentación la sustentación, las pruebas ya están bien definidas por parte de la Fiscalía si sí le puede servir para el jurado al momento de tomar las decisiones al momento de tomar las decisiones ese es un caso ese es un caso que yo estoy seguro que los profesionales del derecho los expertos en derecho penal lo analizan, lo interpretan en sus clases en sus clases porque es primera vez que se da un caso de esta naturaleza, que se ha convertido en un juicio mediático, que acaparó la atención de los medios de comunicación y que lo hacen, también hay que decirlo así, con mucho morbo, porque eh, también los periodistas, no la mayoría, pero algunos dejaron de ser periodistas y se convirtieron en activistas de partidos políticos. Entonces difunden lo relacionado con los adversarios políticos de los que son activistas y cuando se trata de menciones, relaciones o asociaciones de miembros de sus partidos guardan silencio o callan y, y, y pareciese que están en un en un teclado y hay que elevar esta consideración o bajar esta consideración o interpretar esto así y lo otro no infortunadamente no tenemos eso en las manos de la justicia hondureña digo infortunadamente porque eso debe darnos, debe darnos pena debe darnos vergüenza como hondureño saber que la justicia de otro país documenta investiga les tipifica delitos los someten a juicio y aquí nada Eso nos debería dar pena Eso nos debería dar pena Periodista y tenemos que hacerlo así está pendiente de que juzguen a un nacional pero no con las leyes de su país sino que con las leyes de otra nación Y aquí no nos eximimos, no hay que eximir a nadie. Aquí somos responsables todos los hondureños, unos más que otros, pero al final todos somos responsables de lo que está pasando en el país. Hemos guardado silencio, hemos sido cómplices por acción o omisión. Cuando seleccionamos o votamos por un cargo de elección popular, no reparamos, no analizamos, no interpretamos. Votamos por lo que nos piden el amigo, por lo que nos pide el político, por cómo nos convence un político, pero no tenemos la iniciativa de reparar si realmente el fulano o la sultana merece que nosotros votemos por él entonces el ciudadano el periodista es responsable de todo lo que hemos tenido no hemos cumplido el papel de verdaderos auditores en representación de la sociedad no se concibe como tanto recurso tanto recurso nacional e internacional que haya destinado para salud, para educación, para generar empleo. Y seguimos siendo un país con un buen porcentaje de hondureños en extrema pobreza. A eso me refiero cuando digo que somos responsables todos. Nosotros estamos preguntando hoy, específicamente el tema del narcotráfico, ¿penetró el narcotráfico a la sociedad hondureña? o solo a los partidos políticos o solo a los partidos políticos y miren ustedes y nos siguen evaluando mal Honduras con el mayor nivel de inflación de Centroamérica esos son temas que nos deberían de importar más y no el dinero fácil no el dinero fácil el mayor nivel de inflación en Centroamérica. Ya vamos a tener esa información, lo mismo que sobre el sobreseimiento provisional a un coronel que fue acusado de cinco homicidios. También eh, que Honduras está entre los países con peor libertad de prensa. Con peor libertad de prensa a nivel a nivel de América Latina. El canciller hondureño para cerrar este tema del, del del juicio de Nueva York que se empezó, sigue yo no sé si hoy yo no sé si hoy ya comienzan los del los de la fiscalía de los Estados Unidos cuán dramáticas y cuánto representa el título de este juicio. United States of America, Juan Orlando Hernández. Casi 20 años de construcción de este personaje que creó un narcoestado, fraudes electorales, la destrucción de la institucionalidad, corrupción y, sobre todo, violencia, inseguridad y el hundimiento severo del pueblo hondureño en la pobreza. ¿Qué representa Juan Orlando Hernández, Representa, dice el canciller, un esquema que fue apoyado desde afuera para sostener un poder perverso. Fiat justitia roa calenlu. Que se haga justicia aunque caiga el cielo. El canciller. Quizás estamos de acuerdo con el contenido de ese de ese ex pero amigo amigo Enrique Reina Juan Orlando no actuó solo obligó a unos a actuar u otros actuaron porque ahí estaban metidos en ese negocio fueron pocos Pocos que en su momento, cuando el expresidente estaba en el poder... ...le decían las cosas. Fueron pocos. Fueron pocos. Eh, Oscar Estrada es un periodista, es un escritor y que ha seguido muy de cerca este proceso en Nueva York y él, él escribe la jersey que están usando hoy contra Joe prohíbe en condiciones normales la admisión de declaraciones hechas fuera del tribunal para probar la verdad de lo afirmado. Eh, a ver, el ejército qué es? Es un intento de utilizar una declaración no jurada, extrajudicial de otra persona, con el propósito de, de probar la verdad de lo que se afirma. Y, y, y es, es inadmisible, es inadmisible en los tribunales de los Estados Unidos, porque yo creo que de eso quiere apoyarse Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Decir que habló con fulano y que fulano le dijo que estaba bien el trabajo que estaba realizando contra el, el narcotráfico y que era aliado. para la lucha contra el narcotráfico sin embargo en este caso dice Oscar Estrada se hace una excepción y se permite el uso de declaraciones contra el interés del que declara si el declarante no está disponible para testificar por ejemplo debido a muerte o miedo a represalia a las declaraciones de co-conspiradores durante y en el transcurso de la conspiración si se puede demostrar que una declaración fue hecha como parte de la planificación, ejecución o encubrimiento de actividades criminales por parte de la organización eso dice Oscar Estrada cuando entran unas pueden ser unas declaraciones de mareros o de pandilleros que, que desde aquí facilitaron para que se utilice en el proceso puede ser, puede ser si la fiscalía las analizó las interpretó y vio que y escucha que el qué otro líder de Mara o de Pandía menciona a Juan Orlando y que están eh, haciendo o programando algo para hacer esto o lo otro, eso puede eso puede puede pueden utilizarlo estamos preguntando Hoy, si, si penetró el narcotráfico a la sociedad hondureña o solo a los partidos políticos. Perfecto. Le damos, le damos paso a la gente que está interactuando con nosotros, a la pregunta. Tenemos mensajes y a continuación le, le damos lectura. Eso de la condena de Jon no lo dude a don Rómulo, lo van a condenar igual que al hermano. Este país nunca va a cambiar con esta clase política que tenemos. Somos el país más M que hay en el mundo mm. buen día penetró a toda la sociedad a toda la sociedad hasta en pueblos pequeños se mencionan a toros a toritos del narco y las autoridades bien gracias los políticos son los más mencionados por sus roles públicos ahí, ahí, déjeme ese mensaje ahí dice que es raro es raro que en una comunidad, en un municipio, que en un pueblo no hayan pequeños, pequeños proveedores, vendedores de, de estupefacientes. Ahí cuando dice este señor, se mencionan toros o toritos del narco y las autoridades, bien, gracias. El narcotráfico en cualquier parte del mundo opera con la complacencia de las autoridades. Y en las principales ciudades del país, las autoridades, tanto militares como policiales, y no digamos de investigación, ellos saben, las zonas, conocen, identifican las zonas donde más opera el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, a lo mejor por eso, a lo mejor por eso vemos a la policía que anda en otras actividades, y vemos a las Fuerzas Armadas que andan en otras actividades, porque no se quieren meter de lleno a esas, a esas cosas. Si dijo y los bancos y los abogados y los empresarios y yo solo Juan Pueblo se salva, votamos por eso porque no sabemos los largos que son. A ver, si Corrales dijo y los bancos y los abogados y los empresarios y yo solo Juan Pueblo se salva, votamos por eso porque no sabemos los largos que son. Bueno, eh. pero por favor señor periodista, los narcos están en todos los negocios infiltrados, y en todos los gremios hay que tener mucho pero mucho cuidado cierto ¿penetró en el narcotráfico la sociedad hondureña o solo a los partidos políticos? buen día, claro que el narcotráfico está en la sociedad si no mire usted cómo rebotan las camionetas Prado en las <ríe> miren decir, es déjenme eso de las camionetas Prado déjenme eso de las camionetas Prado ¿Y cómo es que, que, que los narcos y esa gente anden en esos camiones de lujo blindados? ¿Y, y dónde compran esos, esos, esos vehículos? ¿Y cómo no hay ninguna relación de investigación? Porque si un narcotraficante va con dólares a comprar en efectivo una camioneta y la va a blindar, todo ese proceso debe quedar registrado. ¿Ah? Y eso es los bancos, a ver, ya, ya me están abriéndose ¿sí? ¿Dónde tiene el dinero el. el narco? ¿En qué banco? Aquí hay 16, 17 bancos y otros que operan como bancos también. ¿Ah? Mira usted cómo ha crecido la. Mira usted cómo ha crecido las construcciones de edificios por todos lados. Mm, a mí me huele a dinero fácil metido por los narcos ¿los qué? ah, miren los... de doña Chila aquí hay cargos de todos lados y venta de vehículos en todos lados ah, pero es lavado de vehículos los tentáculos del narco están en los partidos políticos los gremios profesionales, etc entonces está en toda la sociedad hondureña lo malo es la duda, don Rómulo ¿Penetró el narcotráfico a la sociedad hondureña solo a los partidos políticos? Claro que esto ya está fuera de control, señor. Honduras es un narcoestado. Todos sabemos eso. A ver, un mensaje. Sí penetró en la sociedad. Sí penetró en la sociedad los del señor Zelaya ya ha sido mencionado acuérdese que el periodista Romero lo dijo con pruebas no es extraño que se niegue así lo hacen todos eso es cierto aquí públicamente nadie ha tenido valor de esos que hoy fueron enjuiciados o ya condenados en los Estados Unidos de reconocer que eran narcotraficantes el narcotráfico penetró en la clase política, en la empresa privada, en las Fuerzas Armadas, en el deporte y hasta en la iglesia. Soy Jonathan de este comayagua. Esto de la droga penetró a la sociedad hondureña, tristemente. En la gente. Hola. El presidente del de Salvador es muy diferente porque el pueblo. Porque es el pueblo que lo quiere. Así quisiéramos un presidente acá en Honduras. No, pero el presidente de Salvador es un lepero también que violó la constitución para la reelección. Estaba bien los primeros cuatro años. Yo estaba de acuerdo. Ya todo lo que haga ahora es al margen de la ley. Porque utilizó el poder para seguir. No, no, no me hagan hablar más, solo estoy leyéndola. Ay. Con esas declaraciones del hijo de Pepe Lobo, alisten las maletas Carlón y Mel. Tienen más clavos que una ferretería. No. ¿Mm? Miren, <coughs> déjenme eso ahí. Ese, 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 con esas declaraciones del hijo de Pepe Lobo, alisten las maletas Carlón y Mel. Tienen más clavos que una ferretería. Ellos deben saber. Ellos deben saber si se han metido o no y ellos deben de demostrar y, y deben de demostrar primero aquí hombre como dice doña Chila, que aquí todo le siguen el juego a todo porque es que no podemos seguir aceptando que aquí no hacen nada y allá se van a declarar culpables es un irrespeto no solo al país no solo a las instituciones del estado sino que a la familia incluso hay un irrespeto a ellos mismos ¿Qué cosa los violadores de la ley de hoy quieren juzgar a los violadores de la ley de ayer hay de los que dictan leyes injustas y prescriben la, tira y prescriben la tiranía Isaías 10 miren ustedes eso ¿Qué cosa los violadores de la ley de hoy quieren juzgar a los violadores de la ley de ayer hay de los que dictan leyes injustas y prescriben la tiranía Isaías 10.1 me gusta que la gente interactúe que la gente tenga en críticas con café y en LTV la posibilidad de exteriorizar su punto de vista logramos variedad de opinión y además les permitimos que se desahoguen hombre. es una válvula de escape críticas con café porque no manipulamos no manipulamos creemos en la libertad creemos en la libertad de pensamiento y creemos en la libertad en la libre expresión por eso estamos en este programa y por eso la gente ve el programa la gente comenta el programa porque no somos chavacanos lo hacemos con con seriedad con la responsabilidad que debe caracterizar a un periodista No somos vagos, es lo que les quiero decir. La gente es muy dada, quizá a relajarse. No estar de acuerdo, pero estar viendo cosas insulsas. Que no le abonen nada. Pero aquí tratamos de orientar. No ver con sentimientos, con impulsos. O con colores políticos no cometemos el hierro o el error de tipificar delitos de calificar o descalificar a las personas no acostumbramos a eso cuando hay un juez de por medio juez pues bien o mal pero el juez tipifica un delito sanciona o sentencia entonces nosotros decimos, es delincuente, es corrupto, es violador, es ladrón, es asesino. Pero ustedes, los que siguen el programa, los que han seguido mi trayectoria como periodista, se dan cuenta que tenemos mucho cuidado en eso. Hay gente que publica nombres de personas porque es un deseo le gustaría hay gente que le gustaría ver preso a Mel Zelaya o a Carlón pero son deseos son deseos hay gente que disfruta que Juan Orlando Hernández esté a pocos días de ser sentenciado y quizás celebren y hay otros que hasta se pumpunean el pecho para orar y pedir que el hombre salga libre pero no son los hondureños no son los hondureños no son los políticos no son los abogados no son los diputados no son los magistrados, no son los jueces, no son los periodistas. En el país somos muy dados a responsabilizar a gente que no tiene nada que ver. A ver, ¿qué culpa tiene un periodista con que se haya violado el procedimiento para elegir una junta directiva del Congreso? Que la dirige ilegalmente Luis Redondo. ¿Qué culpa tiene un comunicador? Pregunto. Sin distingo de ninguna naturaleza. A ver, pregunto, ¿qué culpa tiene un periodista cuando se integra una Corte Suprema de Justicia? ¿Qué culpa tiene? O vayámonos más allá. ¿Qué culpa tiene un comunicador en un golpe de Estado o en una sucesión presidencial? Llámele como quiera. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene un periodista que lleven a los Estados Unidos a un hondureño por narcotráfico? Pregunto, pregunto. A ver, ¿qué culpa tiene un periodista una interpretación que dan en la Corte Suprema de Justicia y que las rotaciones de la sala no se den de acuerdo a cómo se han venido dando? ¿O qué culpa tiene un comunicador que la presidenta de la Corte haga suya un análisis de un miembro activo del partido libertad y refundación con mucha pena con mucha vergüenza y diga esta es mi posición no tiene absolutamente nada de culpa pero aquí son perros para descalificar vamos a ver antes de irnos a la pausa sí yo sé ...aquí estas inventaron un grupo de Hermes... ...de periodistas que cobraban publicidad... ...del gobierno... ...y de qué viven los medios de comunicación... ...y de qué vive el periodista... ...acaso le decía un amigo... ...el médico le pregunta al paciente... ¿De dónde sacó ese dinero que le paga por la consulta? El médico presta un servicio, el paciente le paga. Al médico no le importa de dónde, de dónde el paciente obtuvo el dinero, porque le está pagando por un servicio. Así fue en el caso de los periodistas. ¿Qué sabe el periodista de dónde el gobierno saca el dinero para pagar la publicidad? Y eso lo pagan todos los gobiernos. Pero no, como había que descalificar a periodistas, decirle periodistas corruptos, periodistas de los Hermes vendidos, pereré, 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 y eso lo, lo estigmatizaron, lo dejaron ahí, es como el bolo. ¿verdad? como el polvo aquel borrachín empezó a beber dejó de beber y nadie le cree pero no aquí nos conocemos todos en Honduras aquí conocemos a cada uno de los periodistas y sabemos por sus acciones por sus comportamientos quién es quién Y identificamos si ustedes no son hijos de vieja dunda identifican al periodista ...que está lo más cerca de la verdad posible... ...tampoco es dueño de la verdad... ...absoluto... ...pero no concibo... ...cómo... ...el mismo gobierno... ...le paga publicidad a un dueño de comunicación... ...y es una operación... ...que hay que aplaudir... ...que es honesta... ...pero el mismo gobierno le paga al periodista por publicidad... ...y eso es un acto de corrupción... ...entonces de qué concepto de honestidad... ...estamos hablando... ...hay dos... Lo moral, lo ético, lo honesto, lo transparente Es una cosa para el dueño y es otra cosa para el periodista Quería decir esto porque es necesario Los periodistas han callado Y yo si tengo algo es que no me caigo Por eso es que estoy aquí Si no seguiría allá Allá estaría Y si hubiese guardado silencio Bueno, ahora sí, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, porque me dije, producción, eh, 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 tenemos compromisos y hay todavía material, dice, hay todavía material, entonces hacemos una pausa aquí en Críticas con Café, luego venimos, actualizamos lo que está pasando con las evaluaciones, que siguen haciendo de Honduras un país que no avanza, ya volvemos. señoras y señores, llegó el Veruno gana uno de los 10 viajes dobles todo incluido a Nueva York Río de Janeiro o Madrid además, podrá ganar más de 100 mil premios al instante y un millón de multipuntos Cuscatlán por tu consumo en uno pronto y uno lubricante recibirás cupones para participar cuando voy a echar gasolina cuando voy a comprar aceite o algún lubricante ahí pido el el, el boleto lo lleno porque qué tal este este es qué tal que este año sea de suerte ¿Ah? ¿Ah? que este año sea de suerte y vayamos a ese viaje perfecto eh, actualizamos lo que está pasando en en, en nueva york eh, se abrió se abrió el juicio No, no no, no, lo abrió Raymond Colón ¿Eh? este quiere dejarle toda la responsabilidad a Juan Orlando Hernández este Raymond Colón fue el que dijo que, que, que Juan Orlando Hernández debería subir al estrado y que solo así podría lograr su liber, libertad algo así como que se está curando en salud si le va mal le va a decir yo le dije que usted subiera el infierno está vacío pero fue eh, el otro abogado eh, Renato Stanberg, vaya, o, o Stabile, ¿verdad? El infierno está vacío y todos los demonios están aquí. Es de la tempestad de William Shakespeare. En este caso, los testigos han matado a tanta gente: 78 asesinatos, 56 asesinatos. Eh, eh, van contra los testigos, ¿verdad? Habían decenas de asesinatos cada día. Honduras es un lugar increíblemente hermoso. Debería de ser un lugar de vacaciones, de primer nivel, pero hay tanta gente, tanta violencia. Jo quería deshacerse de la violencia. Los narcotraficantes de los que intentó deshacerse, ahora lo acusan, lo acusan hoy. Miren ustedes ahí. Entonces la defensa de Juan Orlando va a descalificar, a venderle al jurado, que todos esos testigos ahí son los responsables de todo lo que ha pasado aquí y que Juan Orlando Hernández como presidente los combatió y después van a querer eh, presentar documentación yo no sé si las aceptaron ahí no, no las aceptaron de las reuniones, de las relaciones que tenían con la DEA con la CIA, con el FBI todas esas agencias de los Estados Unidos pero claro la diferencia está haciendo sus papeles, están en su derecho, ¿verdad? Un país bello, exuberantes, exuberante naturaleza, para vacacionar, pero los criminales, los asesinos, los narcotraficantes, han matado a tanto que han traído la zozobra en el país. Miren ustedes que, claro, ellos deben de cumplir su papel, Ahí el jurado, ahí el jurado, Y esto empieza ahí, pero aquí en LTV les vamos a tener, les vamos a, a mantener informado, les vamos a mantener informado de lo que está pasando en, en Nueva York. Me dice que hay una caricatura ahí. ¿Ah? Ojalá den tres cadenas perpetuas a Juanchi, yo creo que es inocente y volverá. <risa> está bueno eso ¿Ah? aquel anda filizomba conduciendo su vehículo ojalá que le den tres cadenas perpetuas a Juanchi entonces le dice su acompañante el copiloto le dice yo creo que es inocente y volverá entonces la bajó del carro así está la sociedad así está la sociedad me dice un vecino Siempre me para cuando voy saliendo y me dice Rómulo, solo quería decirle algo, ¿sí? Y a mí, a mí qué le dio, a mí qué me importa se dejan en cadena perpetua a Juan Orlando lo, o lo o lo traen de nuevo a Honduras. Seguido me dice consígame chamba, eso es lo que quiero. Claro. Yo estoy seguro que el 99% de los hondureños... ...están pensando en función de... ...de su salud, su educación, su empleo... ...y de la inseguridad que tienen. Y de la inseguridad que tienen. Que no les importa lo que... Claro, los que andan en política los del libre quieren que lo, que lo dejen cadena perpetua, dos, tres, cuatro cadenas perpetuas, ¿verdad que les dijimos? y los del partido nacional quieren que lo suelten porque ya ves que eran inventos del libre así nos tienen va por nosotros ma. ah ustedes y esa publicación que hace doña Rebeca Lizeth Raquel Lobando, presidenta de la corte ah ...donde yo nunca había visto esto. En vez de la presidenta elaborar un escrito... sí lo puede hacer, vean. Sustentar, argumentar por qué hizo esas rotaciones. Pero no. Rodil Rivera Rodil... ...que es miembro activo del Libre... ...hace un escrito, se lo manda a ella... Y la doña lo publica y dice: Comparto carta enviada por el distinguido abogado y notario Rodil Rivera Rodil. Y desde cuando Rodil Rivera Rodil es intérprete de la Constitución. ¿Saben lo que ha hecho esta señora presidenta de la Corte al publicar eso? ¿Ah? Máxime, si tomamos en cuenta que de acuerdo con la ley a quien corresponde interpretar la Constitución es la sala de lo constitucional y esta señora en condición de presidenta del Poder Judicial Hondureño hace suya la interpretación que un ciudadano común y corriente nada que ver con la estructura judicial hondureña ni mucho menos con la sala de lo constitucional interpreta a su manera lógicamente poniendo su, su corazón su sentimiento a favor del partido de gobierno y la señora dice me gusta esto y entonces yo me identifico con esto miren ustedes lo que tenemos Miren ustedes lo que tenemos. Lo ideal hubiese sido la señora. Ella hacer Un escrito. Así como emitió un. Un oficio. A la par de ese oficio. Que dijo que ponía fulano, sutano, mengano, perengano en las salas. Ahí a la par de ese juicio, en base a esto, 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 y esto, y esto, y esto. Sino que alguien le hizo ese escrito en base al artículo tal, 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 tal. No, pero sopesaron. Miren, cuando las decisiones se toman por consenso, no fallan. hombre. Pero cuando le damos rienda suelta a lo unilateral, trae consecuencias. ¿Qué le costaba a la señora reunir a los 15? Y no es que se llevan unos a otros que son amigos, que se conocen. Le hubiera dicho, mire, ayúdenme en esto. Necesito las dos terceras partes de los votos para reformar esta cosa porque yo quiero poner a este, este, este y el otro. Convénzanlos. No imponerse. Hemos tenido presidentes en Honduras muy cuidadosos en tomar decisiones eh, siempre consultaba primero y siempre consultaba a otros de, que iban a tener repercusiones de una posible decisión Solo recuerdo una vez que iban a, a aumentar el impuesto sobre sobre venta Consejo de Ministros les adelantó algo y les advirtió, miren, vamos a hablar con el sector privado, vamos a hablar con los industriales, vamos a hablar con estos, los economistas, vamos a hablar con los colegios profesionales y vamos a plantear, si miramos que hay argumentos que digan todo lo contrario, no va la medida. Así es que les pido que guarden... La compostura del caso porque no podemos tomar una decisión sin consultar a la parte. Y vino un baboso, como siempre le gusta, hay gente ¿verdad? que busca sobresalir para que los periodistas digan que es informado. Y a este servidor le dio una declaración que venía un aumento de impuestos sobre venta. Hay ah, como periodista para mí mirar noticias, yo la publico. Si más había tardado yo en terminar la, la, la publicación... cuando ya el presidente de turno había despedido a aquel porque no respetó lo, 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 lo que habían conversado. Y costó después convencer a los sectores para que aceptaran ese aumento de, del impuesto sobre venta. Les traigo a colación esto porque aquí somos muy dados en tomar las decisiones apresuradas, sin medir el impacto que se va a tener. Porque cuando las cosas se hacen ordenadamente, no importa que lleven más tiempo, pero cuando se, 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 se deciden y se aplican, todos aceptan. Pero aquí el hondureño está cansado de la imposición. Está cansado de la imposición. Entonces, ¿qué le costaba a la presidenta de, de la Corte Suprema de Justicia reunir a los 15? Mire, abogado, ayúdeme en esto, en esto, en esto. Sí, 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 las mujeres tienen labia para hacer eso. Pregúntenle a Sonia Marlina Dubón. Sonia Marlina Dubón es buena profesional del derecho. Pero le entiende a esas cosas. Si sí, por eso es que algunos dicen que quien es la Presidenta es Sonia Marlina Dubón. Pero no, ella no hace una cosa, como dice doña Chila, no, esta doña Chila uno está hablando cosas serias y luego le mete allá, es, es que ella hace lo que dice Kikito ese. Lo que dice Enrique Flores Lanza, no, ella es buena profesional, es buena profesional. Entonces la presidenta le hubiera, le hubiera dicho, Sonia, ayúdame en esta cosa, pero que todos quedemos bien, todos quedemos bien. Quitemos ese, esa forma como están vendiendo al partido de gobierno, que al partido de gobierno todo el mundo... Que, que no son de, de ellos, que no son del partido de gobierno, dicen, esos se quieren quedar, esos quieren estar a la constituyente y a la fuerza, así como hicieron en el Congreso. Claro, esos antecedentes le permite a cualquier ciudadano pensar que el libre puede hacer esto o lo otro. Natalie Roque. Natalie Roque. Secretaria. De, de derechos humanos es más daño que bien le, que le ha hecho al, a, al gobierno de Doña Seomar ella ha publicado que hace seis meses compartí públicamente información personal sobre mi salud al haber debutado con diabetes en este momento hacía reflexiones sobre el necesario autocuidado y luego anteponiendo la responsabilidad no cumplí ni la mitad del reposo mínimo indicado a finales de 2023, mi situación de salud volvió a complicarse. Durante más de dos meses seguí en funciones, cumpliendo con responsabilidad y dedicación, desatendiendo criterios médicos y súplicas de mis seres queridos. Finalmente, me ha tocado someterme al criterio básico. La salud es primero. Informo que hace varios días me encuentro bajo reposo e incapacidad médica, legal. Agradezco a la Presidenta Simara Castro y al Asesor Presidencial Manuel Zelaya su apoyo y solidaridad es lamentable que se tergiverse tanto la información relativa a la situación de la Secretaría de Desarrollo no, de Derechos Humanos por ello, de forma responsable informo sobre la razón que me ha obligado a separarme de mis funciones temporalmente por motivos de salud agradezco también a todo el equipo de la Secretaría que durante este último mes, sin acceso a las instalaciones, se ha mantenido trabajando de forma comprometida para mantener la actividad de la institución. De acuerdo con esa publicación, a veces damos cosas en la vida por sentada. La salud, principalmente hace unos días, debuté por todo lo alto con diabetes. Sí, yo. Sí, así de delgada y saludable que me, que, me, que me veía. Hay factores genéticos y factores desencadenantes. Dejé pasar unos meses sin chequeo y no tuve los cuidados pertinentes. He tenido altas cargas de estrés laboral. Claro, claro. No queda más que bajar el ritmo. Concentrarse en recuperar mi salud y generar conciencia. La diabetes es pandemia silenciosa más peligrosa de nuestro tiempo de acuerdo con usted señora ministra es una muerte silenciosa son muertes silenciosas la diabetes debe cuidarse y primero la salud debe cuidarse pero en el cumplimiento de su responsabilidad no lo ha hecho bien porque sus acciones han sido interpretadas como acciones para favorecer solo derechos humanos del partido de gobierno. Y ahí se desnaturalizó esa secretaría. Es inconcebible cómo un gobierno que entró a administrar los destinos del país por su lucha en pro el respeto a la vida y a los derechos humanos, en la propia Secretaría de Derechos Humanos estén violando esos derechos no tiene antecedentes eso esto es más le violan los derechos a los propios miembros del partido de gobierno eso es más grave todavía ahora yo no sé qué va a pensar la presidenta qué va a hacer la presidenta no es que la han sacado ahí pero si se ha retirado deberían de retomar las conversaciones entre el secretario de, de gobernación y el grupo de empleados a quienes se les están violando sus derechos. Si habían nombrado al señor ministro de Gobernación para dialogar con los quejosos, lo lógico es que la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, se hubiese hecho a un lado y esperar la resolución y apoyar esa resolu resolución. ¿Eso es acuerdo? Pero no, más bien alteró ese tipo de conversaciones, de diálogos, instruidos por la Presidenta de la República. La señora necesita empleo, claro, ella está enferma, hay que ser solidarias con ella. Si la Presidenta ha sido solidaria con esa dama, muy bien, lo aplaudimos. Si el expresidente Manuel Zelaya, como Coordinador del Libre, ha sido solidaria con ella, también aplaudimos. Porque el ser humano cuando está atravesando por quebrantos de salud y no digamos padecer de una enfermedad como la diabetes, lo menos que necesita es solidaridad. Y ahí se ven sus propios, quiénes son sus amigos. Ella necesita el empleo, hay que ayudarle. Pero no en detrimento, no en detrimento de los empleados de la Secretaría de quienes son sus subordinados que merecen también que se les respete sus derechos es cosa de, 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 de sentarse y, y los políticos son fríos y yo conociendo a Manuel Celeda Rosales él es frío para tomar decisiones si es bien o mal lo que le está haciendo que pesa más ante la opinión pública desde que esta señora desmanteló el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos ahí hubiese tomado una decisión porque eso ha sido una bandera de libre sí hombre ha sido una bandera de libre sí y no pueden en la llanura decir una cosa y en el poder otra no pueden los rusos los rusos las autoridades de la Secretaría de Planificación Estratégica sostuvieron una reunión con el embajador de Rusia en Honduras, Alexander Nikolavich Koskolikov, Alexander Mendoza, dígale hombre, para que no se enchivole, para explorar vías vías de potencial cooperación entre el gigante euroasiático y nuestro país un empleado de la Secretaría de Planificación Estratégica está bien el, el secretario es feliz codeándose con quien él cree Póngale un chinito de la, de la China Popular y, y uno de Rusia al secretario de, de planificación estratégica eternizan porque dice que él es así que él cree en eso en eso en Nueva York y no tiene que ver con el caso de no tiene que ver con el caso de Juan Orlando. Unos, unos ladrones robaron la tienda de la tienda famosa famosa de Gucci. A plena luz del día. Se llevaron mercancías sí, en Nueva York. Sí, en Nueva York. Equivalente a 50 mil dólares. Dicen que esa empresa, la empresa matriz de Gucci, ha apoyado y donado a organizaciones antipoliciales que promueven la reducción de fondos para la policía y la liberación de criminales. Y ahí está, ahí está, mire, si eso hicieron, hicieron su vaca, miren. Pero yo creo que a estas alturas allá no son como aquí. A estas alturas ya... ya los han de ver detenidos, ¿verdad? allá en Estados Unidos no lo pueden detener por más de 24 horas sí, pero si no hay acusación no, no no, no, no sí, pero esa no eh, eh, si lo agarraron con las manos en la masa y ahí los detienen eh, ellos son acusados por robo a mano armada ese es un delito eh, lo que pasa es que, que, que al igual que en el país, ¿verdad? nadie puede ser detenido sin ser oído por más de 24 horas. Esa es otra cosa. No, pero sí son ladrones. Los encontraron con las manos en la masa. ¿Ah? Hay, que, hay que arrimarlos. Hay que arrimarlos. Antes de las pildoritas, Chano Rivera dice que va en serio con ese partido, hombre. ¿Ah? ¿cómo se llama el partido en formación de Chano? ah, cambiemos Chano Rivera dice que que ya tiene listo un busito Chano ya mandó a pintar un busito lista la lista la combi de Chano para recorrer el país en una combi de la década de los ochentas esos carros calientan bastante ve no te dejes parado ahí Chano se movilizará por todo el país la combi fue pintada con los colores magenta y azul bandera que son los colores oficiales del partido de información cambiemos Mire, doña Chila, no es que, no es que ese color es fucia, es del color de, de, de la comunidad lésbico gay, transexual, que usted dice que Chano está apoyado por esa comunidad. No, no, no. Ese es otro color. El color es magenta y azul bandera, que son los colores oficiales del partido de información Cambiemos. Chano iniciará este viernes sus recorridos por todo el país. Ah, bueno, eso parece el color de los buses que dijeron los transportistas que iban a pintar, ¿verdad? Ah, Daniel Ortega representa también su partido con ese color. Ah, y en ese, en ese, carri, en ese carrito la, la, la serie aquella de Scooby-Doo también. Ah, Scooby-Doo, mire usted. Ahora le van a decir a Chano el Scooby-Doo de Cambiemos. A ver qué tal le va Chano A ver qué tal le va Chano Cuando se trata de participar En la democracia Nosotros apoyamos a cualquiera ¿Verdad? Hay que apoyar a la gente Que inicia esos proyectos De tipo político Chano, pero no andas repitiendo Lo que dice mi ley allá, hombre Se te escucha mal ¿Ah? Se te escucha mal y para criticar a la, al comunismo, al socialismo, al marxismo, al Foro de Sao Paulo, a los que llaman ñángaras, izquierdistas, no sé qué más, no hay necesidad de ser, de ser vulgar, Chano, al costo de estos consejos. La, la gente ya no quiere peleitos, hombre. La gente no quiere peleas. La gente quiere vivir en paz. La gente ya no quiere izquierdas ni derechas Quiere buenos seres humanos Los que andan envueltos en eso ¿Algún problema tienen? De acuerdo De acuerdo con usted, doña Chila De acuerdo Los que andan envueltos en problemas Y saben que pueden tener consecuencias De sus acciones Andan metidos a ese rollo En pleno siglo XXI Hablar de una izquierda y una derecha Por favor No vayámonos con las pildoritas de la tribuna en críticas con café las pildoritas de la tribuna en críticas con café textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender atención, atención a las pildoritas de la tribuna para hoy miércoles 21 de Febrero de 2023. Rotaciones. La jefa de la tremenda agradeció la carta de don Rodil Rivera Rodil. Rorriro. Parece jugador de del Olimpia. ¿eh? El rorro. -ro. Rodil Rivera Rodil. Manda a decir que está bien lo que hizo con las rotaciones y coordinaciones en la sala. <risa> la señora se ve bien así, ¿verdad? ¿Eh? Se ve bien así la doña. Pareciera que no sabe sí. En seres Ah Lista la sala Ahora solo faltaría cambiar el orden de los muebles Y en seres que hay El desayunador, la cocina, el comedor y los dormitorios sí. ¿Ah? sí, Está bueno eso Ah, lista la sala Ahora solo faltaría cambiar el orden de los muebles y en seres que hay El desayunador, la cocina, el comedor los dormitorios, el sauna también jurados, iniciado de forma oficial el juicio al expresidente Juan Orlando Hernández al juez se le fue el primer día en los protocolos de elección de los miembros del jurado sí. semanas el togado estimó que calculó que el juicio tardará entre dos y tres semanas en completarse es decir, que en un mes sabemos a dónde irá a parar Juan Orlando Hernández o si lo tenemos aquí activando de nuevo en su partido. ¡Levanten! Dirigiéndose al menos a 60 personas, de las cuales se elegirán 12 propietarios y 3 suplentes, preguntó, si eso es una dificultad, por favor, levanten la mano. Ajá. Ya los eligieron ahí. Ya los eligieron, ahí. Eso no tienen contacto con nadie, no saben nada, no te escuchan noticias, no pasan pendientes de los medios de comunicación. Solo van a escuchar a los protagonistas del juicio. Excusaron. La ropa tendida, ja, ja, me acuerdo de eso. La ropa tendida ha contado que alrededor de unas 10 personas levantaron la mano, excusándose que no pueden estar en eso hasta tres semanas por asuntos personales que atender es cierto puede ser que algunos estén enfermos, que otros tienen, deben atender a sus parientes otros no tienen para atender a su familia necesitan hacer a diario lo que hacen entonces se excusaron se, se trajeado filtraron quejo apareció trajeado ...de chaqueta y corbata... ...no iba esposado... ...usaba lentes... ...lucía tranquilo y su pelo entrecano... ...e intercambiaba palabras... ...con su defensa, sobre todo con Sabrina. ¿Cómo es que se llaman esas personas que... ...que siempre se mantienen? Que lo primero es la... ...la petulancia la ínfula de grandeza, la soberbia, ¿cómo se llaman? Ahí sí, ¿se acuerdan ustedes? Me dicen. ¡Duda! Antes de ingresar, al abogado defensor le preguntaron ¿qué tan seguro está que vaya a salir en libertad? ¡100%! contestó. Seguro, aquí en Estados Unidos, la meta es convencer al jurado que hay, que, que hay duda razonable. Dios le oiga a este, a este abogado porque si no vamos a pensar que se las puso a Juan Orlando que se convirtió en nuevo en nuevo millonario solo en ese caso someter la ex primera dama se quejó que nos duele que no se nos permita estar junto a Juan Orlando en estos momentos y sabemos que es parte de la estrategia de tortura psicológica a la que han querido someter a mi esposo la señora ya está en las últimas con su mecanismo ya hizo lo que tenía que hacer como esposa ahora solo esperar lo que diga el jurado fotografiarse y unos azulejos ...que hasta se peleaban... ...para fotografiarse... ...hoy dicen que... ...lo hicieron como militantes ...del partido nacional... ...y nunca... ...como un amigo... ...eso es cierto... ...ahí es donde se ven... ...si realmente eran amigos... ...o si eran cómplices... ¿va? ...hay unos que se... Eh, ...se acuerdan que hasta la fotografía... ...maldita decían... ...cuando aparecía Juan Orlando... ...con tanto nacionalista... ...y lo publicaban en las redes... ...ahora no... No son Juan Orlandista, ahora son nacionalistas. Todo lo que hizo él lo hizo a título personal. Y él les ayudó en sus cargos políticos, les ayudó en, su, en la administración pública, les dio chamba, les dio esto, les dio lo otro. Y ahora no lo conocen. En las encíclicas Santo Tomás... ...es Tomás Zambrano... ...el jefe de la bancada del Partido Nacional... ...explica que el juicio que se ventila en Nueva York... ...es contra el expresidente... ...y no contra la estrella solitaria... ...pero que se solidariza con Jo y su familia... ...bueno, por lo menos este tiene... ...tiene todavía... ...el valor de solidarizarse con Jo... ...y su familia... ...lo que deben... ...buscar los nacionalistas es quitarse ese mote que tienen allá en Estados Unidos que el partido nacional esto lo dice Roberto Ramón Castillo está considerado una estructura criminal allá solidariza canta pendientes de cuáles serían los primeros testigos de línea listos a entonar ya sea con galío de tenores o sopranos en el Honduras canta pueden haber sorpresas ahí en ese juicio acuérdense que ahí todos los que van a desfilar como testigos todas las pruebas incluso las saben todos verdad. por eso es un debido proceso porque tanto la defensa como la fiscalía conocen de lo que se va a tratar ahí. Todo va a depender de las estrategias que tenga la fiscalía y la estrategia que tenga la defensa. Señoras y señores, si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su verdadero significado, solo ingrese a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Hay un, un jugador de ajedrez de ocho años eh, de Singapur. Hizo una historia al derrotar al gran maestro polaco Stop, o Stop, de 37 años, convirtiéndose en el jugador de ajedrez más joven en vencer a un gran maestro en ese torneo. Miren ustedes. ¿Ah? Miren ustedes. Vamos a finalizar el programa, señoras y señores, con esta publicación de Bruno Rodríguez, el canciller de Cuba. Expresamos todo nuestro apoyo al ex presidente al presidente de Brasil, Lula, quien fue declarado persona no grata en Israel. Por eso es que rompió con Israel, Lula. Lo, que, lo acompañamos en la incansable denuncia del genocidio, el exterminio y el apartheid que sufre el pueblo de Palestina en Gaza a manos de las fuerzas israelíes. Y el mismo mensaje... Envió el expresidente y coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, en su cuenta oficial de ex. Mel dijo, hago un vehemente llamado para que apoyemos la fuerte voz de condena del presidente Lula al criminal y público genocidio de palestinos en la franja de Gaza. Sigue diciendo Mel Zelaya, su repetida voz de protesta hoy resuena en todos los pueblos de la tierra y nadie debe guardar silencio. No, ya, ya, ya me interrumpieron a Luis ahí, póngame el de, el de Mel Zelaya ahí, también sobre la mismo para que finalicemos. ¿Ah? ¿No lo tiene? ¿Ah? ¿No lo tiene? Ah, ahora sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Eso es lo que dijo Mel Zelaya? Hago un vehemente llamado para que apoyemos la fuerte voz de condena del presidente Lula Al criminal y público Genocidio de palestinos en la franja de Gaza Su repetida voz de protesta hoy resuena en todos los pueblos de la tierra Y nadie debo, debe guardar silencio ¿Ah? Nos despedimos con los mensajes, Alicia antes de entrar al programa tribunito tribunito denuncia ¿ah? ya está Glenda y está Glenda Eva a Carla es que yo confundo Carla con Glenda aquí no hay ninguna Glenda ¿ah? ¿Ah? y Juan Juan Moncada sí es que Juan Moncada no se me olvida porque yo tenía un compañero Juan Antonio Moncada Benny Moncada buen periodista buen catedrático universitario buen locutor te hubieras conocido Juan un bozarrón que tenía es tan narco el estado este país que un narco fue presidente ¿Qué más explicación queremos para sacar que, para saber que estamos que estamos hule aquí por eso tantos asesinatos esto del narcotráfico don Rómulo no nace con jo eso ya viene de más de 30 años atrás pero lo que lo que vivimos es ya el apogeo del narco en nuestra sociedad Así lo veo yo, saludo. Aquí hay nuevos ricos por tanto daño, señor. Y de la nada nadie se hace rico. Esa cuesta, eso cuesta. Pero con dinero sucio es rápido ascender a los niveles de la vida. ¿Qué opina usted? Es cierto, el pisto que cuesta, que cuesta, se va guardando para tener que comer nada más. Aquí no hay capacidad de ahorro. Aquí pistillo que va entrando, pistillo que va saliendo. ¿Y qué se puede esperar de esa señora de la corte? Ella es un peón más dentro de la red de poder e intenciones oscuras del libre. Señoras y señores, con estos mensajes concluimos el programa. Los invitamos para el, para el próximo. Deje de andar fumando, hombre. Deje de andar bebiendo. Deje de consumir marihuana. Deje de ampliarse los agujeros de la nariz, las fosas nasales, con la cocaína, eso es dañino. Daña su salud, daña su familia y daña al país. Nos vamos, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, el mediodía, la tarde, la noche. Adiós, adiós.